0: Kæmpe service fra en af vores lyttere, der skriver, den klokken lever online. Det er der faktisk to, der skriver. Øhm, et link til en Rasmus Frederiksen rasmusfredriksen.dk øhm, Astrid, kan du skrue op for, for lyden på min PC? Jeg skal lige prøve at tjekke den, om den virker.
1: Går lige ind her.
0: Ja, det går lidt langsomt. Undskyld. Øh, velkommen Jamen, til radiofien. Det tror jeg
1: faktisk godt, jeg vidste, at der findes en elektronisk version, fordi jeg har hørt, at øh, på... Øh, radioen på DR mellem sportskommentatorne, når de står ved hver deres kamp, og skal være sikre på, at de har det samme ur, Nå, ja. så kan de se tiden ens.
0: 7. Mm.
1: 06. Og
0: 0. Alt kæft, det passer. Det er fremragende. Tusind tak. Rasmus Frederiksen.dk- Ja, vi siger 0. tak til frygteklokken. FRKK-
1: Okay, det er simpelthen, hvor man, det er på en hjemmeside, man kan få det læst højt. Jeg troede, det var et ur digitalt, man kunne se.
0: Nej, nej, endnu bedre. Men øhm, ja, det korte og lange er der er sindssygt mange steder i verden, hvor du kan se, hvad klokken er. Og derfor er der ikke brug for telefonservicen mere. Den stod åbenbart bare som en service og optog plads og svinede CO2-mæssigt.
1: Og det betyder altså, at det i dag er sidste dag, man kan ringe til Frygten Klokken og få oplyst det eksakte klokkeslag. Man kan så åbenbart få gjort det digitalt fremover. Det her med at kunne løfte telefonrøret og ringe, det har ellers været en service, vi har kunnet nyde siden 1939. Og som også har været en del, som du er at fortælle her på, er Jørgen Jortings program, De ringer, vi spiller. Og lidt senere på den her morgen, der sætter vi altså lys på, hvad det var, frygten klokken bidrog med.
0: Hun skal også være med i fødselsdagskvissen.
1: Og hun også være... Jamen, altså hun bidrager med rigtig meget i dag. Ej, må man hun får sige.
0: sindssygt travl. Det er også sidste arbejdsdag, så kan hun nyde sit osium bagefter, eller gå på internettet, som det hedder.
1: Klokken den er altså 7 minutter over syv her på en tirsdag, hvor du lytter til Radio 4 om morgen I studiet der er Kasper Harbo og Astrid Date, og udover klokken, så har vi selvfølgelig også nogle af dagens vigtige historier med til dig.
0: Vi skal blandt andet, ja vi skal tale om vejret, vi skal også øh, tale om, øh, ja den kaster vi så ud endnu, mistillid mellem øh, forældre. Øh, det er et muligt biprodukt af vaccinerne til børn, og det kan skabe spid øh, det sted, hvor kærligheden burde trives. Lad os tage den. Skeltsmissefamilier oplever nemlig udfordringer med, om børnene skal vaccineres eller ej, når det nu er et anliggende der er overladt til forældrene. Det kræver kun en forældres tilladelse at få vaccineret barnet, og øh, det kritiserer børns vilkår og foreningen Far. Øh, det gør de over for DR. Jesper Losa, er landsforeningens formand, altså Landsfore øh, foreningen Far. Godmorgen. Jamen, godmorgen. Hvilke konflikter er det, du oplever i forbindelse med vaccinering af børn i skilsmissefamilier?
2: Jamen jeg kan sige, at hvis der er fælles forældremyndighed, så er det en fælles beslutning om, at barn skal vaccineres eller ej. Men myndighederne må tage udgangspunkt i den ene forældre, hvis ikke de gjorde det opmærksom på, at den anden forælder har modsat sig. Men problemstillingen er, at det ikke er alle, der bliver inviteret. Det er ikke begge forældre, der altid bliver inviteret til vaccinerne. Og forældrene melder ind, at de har ikke noget sted at gøre så hvis det er det, de ønsker.
0: I hvilke tilfælde er det ikke begge forældre, Altså hvis der er del forældremyndighed mellem to fraskilte, får de ikke begge to en invitation, eller hvad man kalder det?
2: Vi har i hvert fald meldinger om, at det ikke altid sker. Der vil være rigtig mange forældre i Danmark, der oplever, at begge forældre får det. Men der er et problem med digital post i Danmark. Man har ikke overblik over alle børn under 18 år i forhold til fælles forældremyndighed. Hvem har det, hvem har det ikke? Og derfor kan man heller ikke udsende skrivelserne korrekt.
0: I forhold til vaccinerne, så er Danmark jo... Altså, jeg tror, der er et stort midterfelt af mennesker, der, der sådan på, på en eller anden velovervejet og rolig måde går til det her og prøver at finde ud af, om de vil eller ikke vil. De fleste vil godt. Men så er der også nogle fløje, der sådan er ret hårdt trukket op over for hinanden. Altså, de arve modstandere og de øh, meget varme øh, og også højt råbende tilhængere. Og de er ikke enige om noget som helst. Hvis man går på Twitter er de i hvert fald ikke. Øh, hvordan er det i en familie? Har du nogen sådan kendskab til det, hvor, hvor der står øh, to forskellige holdninger og, øh, repræsenteret ved af sine forældre?
2: Ja, øh, det er jo det man, det, man oplever på det her område. Så altså, det er netop vigtigt at sige, at øh, langt størstedelen af de danske forældre er fantastiske og, og kan godt finde ud af og være enige om det her, og det er et forældreansvar. Så det her, det er et af de områder, hvor man siger, men det er jer, der har valgt at få et barn sammen, øh, og her står I altså en situation, hvor I skal være enige om nogle ting. Så det er ikke nødvendigvis samfundet, der skal være, øh, øh, som skal tage ansvar for det. Det er et forældreansvar, man er nødt til at finde en løsning på det. Øh, men det er klart, at der er en lille gruppe, Øhm, som, som har øh, meget følsomme holdninger til det her. Øh, øh, og øh, der er man simpelthen også nødt til at, 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 at finde løsninger på det. Øh, men det kan være svært. Øh, men øh, lovgivningen er klar. Altså er der fælles forældremyndighed, så må man tage udgangspunkt i, at forældrene er enige med mindre end forældre har gjort indsigelser. Og det er nødvendigvis den ret, en forælder har. Selvom
0: Sundhedsstyrelsen ytrer, at begge forældre skal være enige om, at barnet skal vaccineres, så foregår det altså anderledes i praksis. Lige nu kan den ene forælder tage initiativ til, at barnet bliver vaccineret. På vaccinationsstederne kræver man kun, at den ene forælder møder op sammen med barnet, eller alternativt har givet en nem ID-bekræftelse på vacciner.dk. Altså, er der allerede sket tilfælde af den type her, hvor den ene forælder er dukket op og har vaccineret barnet mod den anden forældres ønske?
2: Ja, det er i hvert fald de meldinger, vi kan høre fra folk. Det er, at der er situationer, hvor det sker. De meldinger, vi får ind, det er, at der er forældre, der ikke får invitationerne. Der er forældre, der ikke bliver spurgt. Men den store gruppe vil formentlig opleve altså man kan sige, at vaccinationsstederne skal i hvert fald være sikre på, at de har begge forældres samtykke hvis det skal gå rigtigt for sig, men, men har de mulighed for det, har de også tid til det, det er spørgsmålet, det er der ikke noget, du tyder på. Og på samme måde som et skolevalg, jamen man må godt tage udgangspunkt i øh, den ene forældre, øh, hvis det er, at øh, der er fælles forældremyndighed. Men øh, vi har i hvert fald meldinger om, at det ikke altid bliver tjekket.
0: De her øh, steder, hvor der bliver givet vaccinationsindsprøjtninger, de er jo typisk befolket af pensionerede sundhedspersonale. Så jeg blev selv stukket af en øh, tidligere sygeplejerske øh, begge gange, og fin service, men altså, hun var jo ikke i situationen, hvor hun havde hverken lyst eller kapacitet eller for den sags skyld tid til at, at undersøge alt muligt papirarbejde. Nu, har jeg jo, nu er jeg 50 år, og jeg kan godt selv beslutte mig, men altså, hvis, hvis det nu var et barn, var det så der, du ville forvente, at man fra myndighedernes side sørger for, at begge forældre har givet samtykke.
2: Ja, det skal ske inden. Man skal i hvert fald have et tjek et eller andet sted. Det kan være, når man udsender invitationen. Har man et tjek på, at der er gjort indsigelser fra den ene forældre, så skal man vide det på det tidspunkt. Fordi du er fuldstændig ret sundhedspersonalet, der sidder med det her ud i virkeligheden. Jamen, der sker masser af fejl. Der er masser af tilfælde, hvor de her sådan, regler øh, ikke bliver overholdt. Så løsningen er måske, at det i virkeligheden er, er øh, den øh, lægen, øh, børnenes egen læge, der skal foretage vaccinationen. Og så kan man forældre, øh, som forældre, øh, give en hvis, hvis man ønsker, øh, at barnet skal vaccineres, ikke vaccineres til egen læge.
0: Det tror jeg er et meget ambitiøst ønske, Jesper Lose, altså øh, eller foreningen for Landsformand. Jeg tror det er meget ambitiøst, at du omkaldt systemet til, at det er lægerne, der skal gøre det. Det, det, eller for at være helt altså, det tror jeg ikke kommer til at ske. Øh, hvad, hvad råder du dine medlemmer til at gøre?
2: Jamen, man kan sige, der er regioner, der har startet med det, de praktiserende læger, som foretager vaccinationen nu, så det er måske realistisk i, okay. i virkeligheden. Hvilke men regioner jeg, er øh, Jeg er ikke klar over, hvad for en region, men jeg ved i hvert fald, det er, lige meldte ud i dag, øh, at der var øh, praktiserende sted region Hovedstaden, øh, som er meldt ud på. på det er i hvert fald, hvor det er praktiserende læger, som foretager øh, vaccinationen, det vil være en, en mulighed, øh, fordi der har man et bedre... Øh, der har man... Øh, journalen for barnet og kan direkte se, om, om der er givet samtykke eller det modsatte.
0: Men det kræver, at øh, der er et system, hvor man skal kigge efter netop det. Tror det, du, der er det?
2: det? Det kræver, at en forælder henvender sig til, egen, til barnets læge, og så siger, at øh, man er imod en vaccination. Ellers så har lægerne og myndighederne, øh, som det ligger nu, øh, lov til at... Øh, foretage vaccinationen, hvis der er fælles forældremyndighed, forudsat at man selvfølgelig har givet begge forældre besked om, at der er en vaccination.
0: Hvad er dit bedste råd til jeres medlemmer?
2: Det er som forældre at tage ansvar og være enige. Øh, det her er øh, en, et område, hvor man er nødt til som forældre øh, at finde en, en, en god og en positiv og en kærlig løsning for, for barnet, fordi ellers er det barnet, der bliver taber
0: men der findes bare desværre skilsmissefamilier, hvor man bliver jo enige om mindre end det der, og når det så i forvejen kan dele vandene rigtig meget, det er jo, jeg tror ikke, det, det kan være svært at nå hinanden lige præcis her så?
2: Jo, men vi er nødt til at opfordre til, at det gør man alligevel, og, og vi ved, at det, er, øh, det vil være under 1% af, af forældrene i Danmark, som øh, vil stå i en situation, hvor de ikke kan træffe sådan en fælles beslutning, så opfordringen må stadigvæk være, at alle forældre øh, går ind og bliver enige om de her sådan ting. Hvis der er en lille gruppe, hvor man ikke er uenig, eller hvor man ikke er enig, øh, jamen så er loven klar, så må der ikke blive foretaget en vaccination.
0: Tak fordi du var med, i det
2: Selv tak.
0: for i foreningen Far.
1: Nå Kasper, de må jo efterhånden blive brugt som dørstopper, revvægte, legetøj til børnene. Det er Lionel Messis trofæer.
0: Nå, Guldboldene.
1: Guldboldene. Han vandt nemlig sin syvende ball d'or guldbold. Ballon. Ballon?
0: Mm, det er den, den franske sportsivisle Kip, der indstiftede prisen Ballon. for mange år siden.
1: Oh. Ja, det er mig, der har skrevet øh, for hurtigt her.
0: Jamen, det gør ikke noget. Men, det er øh, en argentinske ja.
1: fodboldspiller, som altså bliver... Øh, siger man kort til verdens bedste fodboldspiller, det er jo lidt paradoxalt, for det findes der jo så en, øh, en anden titel der reelt er, nemlig FIFAs. Ja, men lad den ligge, men, men altså, den er... lad, os, lad os tale om guldbollen. Det er den yeah, fineste af de priser. Det er priser. den fineste, og den bliver uddelt af de franske journalister, og den bliver anset som den største. Mm.
0: Øh, den bliver faktisk øh, altså, guldbollen får jo stemmer fra hele verden, faktisk. Der er et dansk dagblad også, der har lov, eller det, det så vidt jeg husker, tipsbladet, der har lov at afgive en stemme. Øh, så på den måde er det jo sportsjournalister. Men det, man kan blive irriteret over, er jo, at Messi vinder igen. Og det altså, kommer fra en mand, der har elsket livet med Messi, siden han var 17 år. Altså, siden Messi var 17 år. Men det er jo ikke ham, der er verdens bedste lige nu. Altså, det er det jo bare ikke. Altså, der, 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 er, jo, der er jo mange, der er bedre.
1: Og hvorfor får han den så?
0: Fordi han er... Popularitetspris. En
1: popularitetspris. Ja,
0: ikke? Kæle Dække, på en eller anden måde. Kæle Selvfølgelig er han, altså... Han har gjort det godt og alt det der, men... Lewandowski. Altså, du, du kunne finde et par Bayern-spillere eller tre, der eller kan vinde det Du kan finde så mange, der altså, på en eller anden måde bidrager med, eller løfter deres hold mere end, jeg synes, Messi har løftet sit. Men det er jo en smagssag.
1: Der var også en dansker, som var med i, i løbet om at vinde prisen, Simon Kjær, om at blive verdens bedste mandlige fodboldspiller. Han blev nummer 18. Mhm. Og det lyder måske lidt dårligt, men det er første gang <laughs> Ej, i 20 altså år, at en dansk mandlige fodboldspiller overhovedet får stemmer til den her pris.
0: Er det rigtigt? Mm. Hvem, du ved ikke, hvem den sidste var? Med. Nej. Nej.
1: Og så er der uh, Pernille Harder, oh ja, det Danmarks uden sammenligning bedste kvindelige fodboldspiller. Hun var noget sættere på en Timon selvom det heller ikke helt blev til det flotte trofæ. Hun endte som den syvende bedste spiller.
0: Okay. Jeg ved øh, fra anden hold, det er nemlig også sportsjournalister fra hele verden, der får lov at deltage i den afstemning. Og øh, i Danmark, der er det at sportens Andreas Kravl, der fik lov at afgive sin stemme. Og han stemte på har der. Og sådan sidder de jo nok rundt omkring, og ja, at der er en lille smule om over, hvem der bliver stemt som vinder. Undtagen lige når det er mæssigt, åbenbart.
1: Og man også, altså hvis nu man har stemmer lidt efter landets størrelse, ikke? Altså Danmark, hvis vi kun har Kravl, og Frankrig for eksempel har rigtig mange, så kan man også godt forestille sig, at der er selvfølgelig også noget med, hvem man kender, hvem står man nærmest, altså i forhold til, hvor dygtige spillere de måske er.
0: Lynkvist. For at
1: forklare, hvorfor at du, øh, altså, det er lige, du er med at sige, vinder igen.
0: Jo, jo. God idé. Lynkvist. Ja. Hvilken dansker har vundet Ballon d'Or? Michael Laudrup. Nej, længere tilbage. Men han nåede at spille på hold med Michael Laudrup. Lille mand, deltog i Vild dans
1: Uh, ja, det har du jo set.
0: Gud <laughs> der <ej>. Jeg har set <laughs> fodbold. Allan Simonsen?
1: Ja, Allan Simonsen?
0: Ja, ja. Ej, men det, du er jo lovlig undskyld. Det var 1977, der var du kun et glimt i din mor og øje.
1: Ja, det. Ja, lige præcis. Nej, <laughs> kæft, det
0: lyder gamle nu. Undskyld. Astrid, David... Jamen, det er okay.
1: Vi skal også tilbage til frygten klokken senere den her morgen, så vi, det det. vi trækker nogle tråde tilbage i dag. Det er så fint. Hvad hedder det? Ja, men øh, altså syvende, syvende Ballon dor til Lionel Messi, som ja, måske kommer ind og blive en større stopper, eller hvad vil jeg? Derhjemme.
0: Ja, vi forsøger at få leve lidt mæssigt med senere i programmet. Klokken er 19.07, det er Radio 4 om morgen med Kasper Harbro og
1: Der er noget andet, som man har forsøgt at finde ud af, og det er nemlig, hvad statsminister Mette Frederiksen var optaget af den 15. og 16. november. Sådan, at hun ikke havde tid til at åbne den kuvert, der skulle vise, om politiet havde mulighed for at genskabe nogle af de slettede sms'er fra Mink-sagen. Og det er spørgsmål, det har flere stillet, efter det kom frem, at kuverten med svaret fra politiet lå klar allerede den 15. november. Altså inden kommunalvalget. Men først dagen efter kommunalvalget, altså den 17. november, havde statsministeren ifølge sin egen forklaring mulighed for at åbne kuverten. Og der er altså nogen, der spekulerer i, om det var lidt timet til, at det ikke skulle gå ind og influere noget valg. At det altså viste sig, om de her sms'er kunne genskabes eller ej. Og vi hører lige et lille klip af, hvad Mette Frederiksen sagde til TV2, da hun blev spurgt til, hvorfor hun ikke havde tid før den 17. november. Ja, det er jo fordi, at øh, jeg har været optaget af nogle andre ting. Øh, det giver jo næsten sig selv. Og vi har her på Radio 4 Morgen øh, forsøgt at finde ud af, hvad det er for nogle andre ting. Søgt aktindsigt i statsministeren kalender de dage for at forsøge at få svaret. Men vi har altså fået afslag, fordi man kan ikke få agtindsigt i en ministers kalender. Så derfor bliver spørgsmålet altså ubesvaret. Men burde man kunne det? Altså, burde man kunne få agtindsigt i en ministerkalender? Det skal vi diskutere nu, og det skal vi med henholdsvis eh, dig, Rosalund. Godmorgen. morgen. Du er retsordfører fra Enhedslisten, og så eh, dig, Kasper Sand Kjer, retsordfører fra Socialdemokratiet. Godmorgen til dig også. Godmorgen. Og eh, hvis vi lige begynder hos dig, Rosalund, du mener ja. nemlig, at offentligheden bør kunne få adgang til en ministerskalender. Hvorfor det?
3: Jamen, det mener jeg jo, fordi det er vigtigt, at offentligheden kan, det lyder så hårdt at sige, men det er jo det, det er at føre kontrol med de øverste chefer i forvaltningen, som jo er ministerne. Altså, øh, man har jo brug for, at, eller man bør have krav på at vide, hvad der foregår. Og det handler for mig ikke om, at man skal sidde og, hvad kan man sige, sådan, øh, øh, pille rundt i, hvad lavede en minister præcis på det tidspunkt, og hvorfor kunne hun så ikke nå det ene og nå det andet. Det handler meget mere om, den her mulighed for netop at føre kontrol. Altså, det er da vigtigt for offentligheden at vide, for eksempel, hvem en minister mødes med, øh, som man, man, man ved på baggrund af, af... Ja, så man har den baggrund til at vide, hvorfor politikken bliver lavet, som den bliver lavet.
1: Kasper Sankjær, hvorfor mener du ikke, at øh, vi skal kunne føre kontrol ved at få indsigt i en ministerkalender?
4: Jamen, det er måske vigtigt lige at spole et skridt tilbage og så sige... Altså, vi har en offentlighedslov øh, i Danmark. Den har jo først og fremmest det formål at sikre, at der er øh, offentlighed og indsigt i den offentlige forvaltning. Det er der jo i vid udstrækning, kan man både som borger, som journalist, kan alle for så vidt få agtindsigt i, hvad er det, øh, der ligger til grund for forskellige sagers afgørelser. Det kan være forvaltningsmæssige karakterer og, og politisk karakterer osv. Og så er der så nogle undtagelser til det. Der er blandt andet en undtagelse, der handler om ministernes kalenderer. Når der er det, så er det jo for at sikre, at man også som regeringen kan arbejde, at man kan forberede uh, det, det lovgivning eller de afgørelser, som, som der bliver truffet, hvor der jo er uh, agtindsigt uh, i. Og, og det synes jeg sådan set er rimeligt nok, fordi selvom man fik indblik i en ministerkalender, vil man jo heller ikke have det fulde indtryk af hverken det, som, som Rosa siger, hvordan uh, bliver uh, politikken til, uh, men jo heller ikke det fulde indblik i, hvad er det, uh, en, en minister foretager sig af, af prioriteringer. Derfor så tror jeg, man vil ende med noget, som vil være sådan et, et ufuldstændigt billede. Men jeg kunne sagtens se for mig, hvordan at øh, ministres kalenderer kunne blive til diverse øh, breaking news historier rundt omkring i, i medierne. Og der kunne opstå alle mulige øh, diskussioner om øh, prioriteringer og hvad ved jeg, som, som jo ikke giver et retfærdigt øh, billede af, øh, hvordan at ministrene øh, og en regering øh, arbejder. Jeg synes altså det er rimeligt nok, at der er et arbejdsrum, øh, som, som offentligheden ikke kan få kan få indsigt i. Men, men når alt det er sagt, så er det klart, at vi skal jo finde balancerne øh, i, at der på den ene side skal være offentlighed, det er der også i dag, men at der skal være offentlighed i, hvordan en regering og en forvaltning arbejder, og på den anden side, at, at der også er nødt til at være arbejdsro.
1: Og Rosalund, nu mener du altså, at der er et eksempel på en konkret ubalance, fordi vi kan jo så ikke søge agtindsigt i Mette Frederiksens kalender og finde ud af, hvad hun lavede den 15. og 16. november, for eksempel. Hvorfor mener du, det vil gavne os at vide det?
3: Jamen, altså, jeg synes jo, at det gavner, fordi så slipper vi for alle gætterierne. Jeg, jeg, jeg kan jo sådan set godt se, hvad det er, som Kasper Sandkæren siger. Men jeg synes jo netop, at det, at der var offentlighed omkring det, ville gøre, at vi slap for den situation. Lige nu går vi jo alle sammen. Lige nu er det jo kilde til rigtig meget spekulation. Der er kilde til rigtig mange gætterier. kilde til rigtig mange, øh, hvad kan man sige det, måske sådan lidt... Øh, Ja, uklare ting. Og der ville det jo bare være federe for alle, tror jeg sådan set også for ministererne, hvis det bare var helt klart. Så det handler jo ikke om, øh, som jeg også sagde før, at man, øh, hvad kan man sige, på den måde skal blande sig i prioriteringerne. Men man kan sige, at det, det gør vi jo alligevel. Det gør offentligheden jo alligevel, hvilket også er i orden, fordi det er offentligheden, som har jo stemt på nogle politikere, stemt på en regering. Og det her er jo så offentlighedens mulighed for at føre kontrol. Det synes jeg er vigtigt i et demokrati.
1: Kasper Sandkjær, kan du se fordelene i, hvis øh, offentligheden kunne se, hvad statsministeren lavede konkret den 15. og 16. november?
4: Nej, altså det, nej det, kan, det kan jeg ikke. Øh, og og jeg, jeg kan ikke se, at det vil føre øh, noget godt med sig. Jeg, jeg forstår godt øh, interessen i det, og, og, og det kan være spændende at se, men, men, men helt ærligt er vi vel også nødt til at sige, at vi, vi har en, en, en regering, det er jo uanset hvilken farve øh, den har, som er baseret på et, et, et flertal øh, af danskerne stemmer ved sidste folketingsvalg og så må vi jo også have en tillid til at de så forvalter øh, magten øh, bedst muligt og, og, og arbejder på vegne af os alle sammen og der er det jo også vigtigt, tror jeg, at sondre lige præcis når vi taler ministre og, og regering mellem, at der selvfølgelig er noget for dem, der sidder nu. Socialdemokratiske ministerer, der arbejder med at udføre socialdemokratiets politik, men der er jo også en stor del af det, ministerne beskæftiger sig med, som jo er sige, ledelse af staten Danmark, forvaltning, tage vare på Danmarks sikkerhed og andet. Og til det, og det vil jeg virkelig også mene, selvom at partifarven var en anden for dem, der sad i regering, der er der nødt til at være et arbejdsro. Der er det ikke alt, som skal, være, som skal være offentligt. Der er vi jo også nødt til at have en grad af tillid til dem, som vi, som vi vælger. Og, og derfor så synes jeg, at nogle gange at den her diskussion om, om offentlighedsloven, den kommer, sådan til at, kommer til at emme meget af en mistillid øh, til dem, der har magten, og sådan et behov for at, at kunne føre kontrol med hver eneste øh, lille detalje. Og jeg tror aldrig, man vil kunne komme hen et sted alligevel med aktindsigt, hvor man vil få øh, hver eneste lille detalje. Øh, så man vil ende med et ufuldstændigt billede, men jeg tror egentlig også bare, at vi er nødt til at erkende, at i et demokrati, så er vi også nødt til at have. En tillid til, til hinanden.
3: Hvad, hvad siger du til det, Rosalund? Synes du, øh. altså, mangler du tillid i virkeligheden? Jamen, jeg synes jo netop, at mistilliden kommer af, at man ikke kan få at vide, hvad der foregår. Og man kan sige, at hele, hele pointen med offentlighed i forvaltningen er jo, at man skal kunne følge med i, hvad der foregår. At der ikke skal kunne opstå den her tvivl, at der ikke skal kunne opstå den her mistillid, som opstår lige nu, fordi det er lukket. Og derfor så ser jeg det jo lidt omvendt af, hvad, hvad Kasper Sandt Kær han gør. Altså, jeg tror, at den her mistillid opstår, fordi det netop er lukket.
1: Om, jeg kommer lige med nogle eksempler på noget, man godt kan få agtindsigt i, fordi man kan, man kan ikke få agtindsigt i ministerens fulde kalender. Men der er en såkaldt åbenhedsordning, der betyder, at ministerierne en gang om måneden skal oplyse ministerernes aktiviteter, deres officielle aktiviteter og arrangementer af offentlig repræsentativ karakter, som det hedder. I oktober, for eksempel, der blev det registreret, at Mette Frederiksen har deltaget i et offentligt arrangement. Det var VM-kvalifikationskampen mellem Danmark og Østrig. Og derudover registreret 12 officielle aktiviteter, for eksempel, at hun holdt tale ved Folketingets åbning og Folketingets debat. Rosalund, hvorfor er det ikke nok?
3: Jamen, det vi har brug for at vide, er jo i langt højere grad, hvem er det, som... Ministerne. og det er også vigtigt for mig at sige, at det her det handler ikke kun om den her enkelte sag, hvor man ikke har kunnet få adgang til med Frederiksens kalender. Det her det handler jo om et generelt spørgsmål om åbenhed i forvaltningen. Og vi har jo bare brug for, både som Folketing, som jo er dem, som skal føre kontrol med regeringen, det er faktisk vores grundlovs, hvad kan man sige, den opgave, vi har fået af grundloven, at det er os, der skal føre kontrol med regeringen. Og så bliver der jo nødt til at være den her lukkethed, som vi ser i dag. Og det er jo ikke kun et problem, synes jeg, i forbindelse med hele den sag, vi står med her med omkring Mink. Der er jo mange andre sager, siden man øh, strammede offentlighedsloven og gjorde den mere lukket. Altså har der jo været rigtig mange andre sager. Der er så mange eksempler på ting, der aldrig ville være kommet frem, hvis vi havde haft øh, den offentlighedslov, vi har i dag. Det er skandaler i sundhedsvæsenet, det er... Øh, hvad hedder de, det er miljøting, det er, det er rigtig mange spørgsmål. Og derfor så synes jeg jo netop, at, at det for at lave den her tillidsdagsorden, som Kasper han skaber om, eller, taler om, undskyld, så er der nødt til at være åbenhed.
1: Tak for det, Rosalund Retsordfører for Enhedslisten. Tak. Og også til dig, Kasper Sandkjær, Retsordfører for Socialdemokratiet. Tak. I en snak om, hvorvidt øh, man skal kunne søge agtindsigt i ministerernes kalendere, det mener Socialdemokratiet ikke, man skal. Og det mener enhedslisten, at man skal. Blandt andet i lyset af den her Minksag, hvor øh, der mangler svar på, hvad Mette Frederiksen lavede den 15. og 16. november, der betød, at hun ikke kunne åbne kuverterne, der viste, om øh, de slettede Mink-sms'er kunne genskabes.
0: Du lytter til Radio 4. Uh, vi skal se nærmere på en dame, der er sidste arbejdsdag, om, ja, efter nyhederne. skulle skal du lige høre her.
3: Og 0.
0: Værsgo, Henrik Møring, Klokken er halv otte. Flere partier
5: kritiserer forsvaret og kræver en forklaring af forsvarsminister Trine Bremsen. Det sker efter, at Radio 4 og Avisen Danmark i går kunne afsløre, at forsvarsministeriets ejendomsstyrelse i flere tilfælde har undlagt at dele viden om sine PFAS-forureninger med de kommuner, der skal føre tilsyn med området. Kritikken kommer fra SF, Enhedslisten, konservative og Venstre. Jeg synes, det er meget bekymrende, at man ikke sender de her oplysninger videre til tilsynsmyndighederne, siger forsvarsordfører for SF, Anne Valentina Bertelsen. De konservatives forsvarsordfører Nils Flemming Hansen stiller sig uforstående over for forsvarspraksis. På fredag er forsvarsminister Trine Bremsen og Miljøministeren Lea Wermelin indkaldt til et samråd om forureningerne med de giftige fluorstoffer på statens arealer. Her ønsker flere partier, at Trine Bremsen redegør for forsvars handlinger. Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse har forklaret sig med, at der ikke er truffet et bevidst valg om ikke at dele informationerne. I dag er sidste frist for sygeplejerskerne for at deltage i en kollektiv opsigelse. Der er 167, som har svaret, at de deltager i en begivenhed, der er oprettet på Facebook. 2.300 har tilkendegivet, at de er interesserede begivenheden er henvendt til sundhedspersonale bredt og ikke kun sygeplejersker. Det er uklart, om det kun er ansatte i sundhedsvæsenet, som har valgt at deltage i begivenheden. En af dem, der har sagt op, er Ida Vinden Johansen, som snart er tidligere sygeplejerske på Odense Universitets Hospital.
4: Den grundlæggende utilfredshed går jo på, at vi, vi har svært ved at passe de her patienter forsvarligt, og, og når man er uddannet sygeplejerske, som i ordets bedste forstand, at vi skal pleje de syge, så matcher det vi er jo ikke overens med, at man føler, at patienternes liv er i far, fordi vi ikke er nok øh, i vagterne til at passe de her patienter.
5: Hverken USA's præsident Joe Biden eller landets statsepidemiolog Anthony Fauci regner med, at en ny coronavariant indtog vil føre til nye restriktioner for rejsende. I hvert fald ikke nu, siger de til CNN. Den nye variant gør sit indtog i landet over hele verden, men i USA er der endnu ikke bekræftet nogen tilfælde af omikronvarianten varianten inden for landets grænser. Før eller siden kommer den dog til USA, medgiver præsidenten. Vi kommer til at bekæmpe og besejre denne nye variant, siger Joe Biden ifølge Reuters. Børns vilkår forventer flere samtaler om svigt med børn i julen. Med mere end 1.200 samtaler i juletiden med børn sidste år steg antallet af henvendelser fra ulykkelige børn betragteligt. I hvert fald var der 16 procent flere henvendelser i 2020 sammenlignet med året før. Og børns vilkår forventer også i år en stigning i antallet af børn og unge, som har brug for at... Snakker vi med en voksen, siger direktør Rasmus Keldal.
6: Vi kan desværre se, at den mistrivelse, som er blandt børn og unge, har været stigende gennem de sidste år. Corona-nedlukningerne ser ud til at gøre det værre, og der ser vi jo desværre ind i en vanskelig periode. Og samtidig har vi jo altså også udvidet muligheden for at ringe til børnetelefonen, sådan at man kan komme i kontakt med os hele døgnet.
5: Belært af tidligere års erfaringer ved børnetelefonen som noget nyt, har åbnet hele julenat. nat. Og kig på, hvad de østlige egne får først på dagen. Sne, slud eller regn, ellers klarer det op med lidt sol, 2-6 grader og frisk vind til kuling omkring vest. Ved vestkysten en overgang op til stormende kuling og vindstød
0: af stormstyrke. Ivan har skrevet. Det var Jon Dahl Thomasson, der sidst var nomineret til prisen, den der Ballon d'Or. Nå? Super. Opsamling på... Ja, vi rundede lige, at Messi har syv af dem nu, og det er længe siden en dansk har sidst
1: Men du taler om, hvem der sidst har vundet? Eller var nomineret? Nej, det er
0: fordi, du sagde, at det er 20 år siden, en dansk har fået point i konkurrence. Tak, Ivan. Tak. Jon verdens bedste inderside. Godt. Så er vi vist færdige med den for i år. 7.34 klokken. Astrid Data Kasper Harbo siger velkommen til Radio 4. Skal vi tage den online, eller skal vi ringe op og teste hende?
1: Jeg synes, vi skal lige ringe op. Det er jo sidste dag, man kan ringe op.
0: Mm, så ja. det, øh... Hun er flyttet på nettet, så man kan hente hende senere, men øh, nu, nu tager vi hende lige helt analogt. Nummer det er det
1: 70-10-11-55. Kan man, kan, man, kan man høre noget her? Du skal
0: så åbne telefonen, når ja, den kommer.
1: Okay, vandlæg. Nu 70. Hvad siger du? 11? Nej. Nej,
0: 70, 10. 11, så skal du vælge telefonen. I
1: tjenesten ophører 30. november 2021. Gud, det er i dag. 7, 35 og 30.
0: Ja, hun har den sgu endnu. Fryg klokken. Øhm, og hun har været vigtig i mange år. Hun er bare ikke så vigtig, som hun har været. Og det er grunden til, at den øh, som telefontjeneste betragtet nu bliver sendt på pension. Vores reporter, Katrine Volsing har øh, samlet op på hele Frygten Klokkens historie.
6: Vi skal jo fortsætte en tid, hvor der ikke var øh, radiosynkroniserede uger eller smartphones øh, med internetforbindelse, som hele tiden sørger for, at, at, at uret passede. Så Bornholmer-uret eller armbånds uret, eller hvor man nu så sin tid på, det gik ligesom lidt ud af synk nogle gange. Det tabte lidt tid, eller det vandt lidt tid. Så nogle gange havde man ligesom brug for et sted, hvor man kunne få den officielle tid, den tid, som vi alle sammen var enige om var den rigtige. Det kunne være rådhusuret, det kunne også være radioavisen, hvis man lyttede radio, eller det kunne være frygten klokken. Så der var altså det her behov for at, og at, få, at få synket tiden op, sådan, så, så, så vi alle sammen var på fælles tid.
7: Det er Martin Gerster Johansen, der taler. Han er udstillingschef på Enigma, museet for post, tele og kommunikation, hvor den oprindelige frygten klokken. Er 12, 33,
1: og 10.
6: Den første den klokken var telefonistinde, og arbejdede med KTS Københavns Telefonaktieselskab. Og var i virkeligheden en, sådan en, en, en automatiseringsøvelse. Dengang, der ringede KTAS med op 4 millioner gange om året til telefonister, altså fysiske kød- og blodmennesker, der sad og forbandt dig med den, du ville tale med. De ringede 4 millioner op gange om året for at høre, hvad klokken var. Og det kunne man jo ret hurtigt regne ud, at det, det kunne gøres billigere og nemmere, hvis der var en maskine, der kunne tage sig af det i stedet for. Og derfor kom den første klokken til verden 1939.
7: Stemmen bag den første frygtenklokken var... Anna Edith Sommer-Jensen.
6: Altså den første, første frøken klokken var, øh, fandt man øh, ved at sidde og lytte med på telefonistindernes øh, samtale med kunderne. Øh, og så fandt man øh, frøken Sommer, som jo havde en, en, en smuk og dejlig stemme.
3: 50. 07.
6: Og derfor så blev hun udvalgt til at tage med nogle teknikere til Stockholm, hvor man optog den her første første klokken i 1939.
7: I 1970 kom en ny klokken til.
6: Frøken klokken nummer to var Marianne Germer, hun var oplæser hos Danmarks Radio. Og hende man jo simpelthen, fordi der var jo lige pludselig nogle stemmer, så var en del af folks hverdag. Og hun var kendt for hendes formfulde og flotte dansk. Så derfor blev hun udvalgt til at indtale den næste klokken fra 1970. Og det er hende, som vi hører i dag stadigvæk.
1: Kold. 33
6: og 20. Fra starten var hun jo bare sådan en, en high-tech, super super moderne måde at øh, løse det her problem på. En, en tidlig robot eller sådan en slags tidlig øh, digital assistent. Øh, man kan se, at I dag har vi Siri på iPhone, for eksempel. Man kan, man kan snakke med og, og spørge om alt muligt, også hvad klokken er. Det her, det var måske første skridt i sådan en udvikling. Men så blev hun jo også bare en, øh, en stemme, som vi alle sammen kendte, fordi vi havde prøvet at ringe til hende. Eller fordi man måske hørte øh, de ringer, vi spiller på det Jørgen Jorting program Så det, så det, er, det er nok i der de fleste af os har hørt frygten klokken oftest.
1: 12. 33. Og 30.
7: Er det Jørgen Hjorting, jeg har fået fat i?
8: Ja, det er det da.
7: Jeg ringer selvfølgelig, fordi at øh, frygten klokken, hun lukker og slukker i morgen.
8: Nå da, det. Ja? Ja, det ja, har jeg haft et godt forhold til i mange år.
7: Jørgen Jorting er 91 år gammel. Og i 1968 startede han programmet De ringer, vi spiller. Og han var fast vært indtil 1996. Hvad har frygten klokken betydet for dig, Jørgen?
8: Jamen, det er jo blevet synonymt med, med altså det program, jeg har i så mange år. De ringer, vi spiller. Det kom i sig jo af, at vi skulle finde på en eller anden måde. Uh, at skældene mellem let og svært <laughs> FN'et og UF'en lige eller ulige og så synes jeg det var meget passende at kunne gøre det men det var kun høre og da det nu var et telefonprogram så var det faktisk ret nærligt at komme i tanke om at klokken når det var et lige tal så var det let og når det var et ulige tal så var det et svært spørgsmål man skulle <hæld> komme op i ikke? Ja. så Uh, uh, jo, det var spændende lige der, men nu skal vi så stille op til den klokken. Det er sådan et fast medprogrammet, som jo dels bestod af uh, et, et snak med en lytter, og så et stykke musik og så en lille kvist. der. Det, det var sådan en opskrift, der holdt i mange år, må jeg sige.
3: 10. 35.
4: Ja. Det var et af de svære. Det skulle være et af de lidt sværere måske. Et af de følgende musikinstrumenter er ikke et instrument, Og det første, jeg nævner, er en ukulele. Så kommer en balalaika, en marimba og en lut. Det er det her
7: ikke. Sådan lød det i et af Jørn mange programmer fra 1975.
8: Det var jo ikke altid helt tilfældent. Altså det kunne godt friste ting en gang imellem og trække den lidt, hvis man kunne se, at det var... Ja, det er svært, at muligtal, det hænder da, Men altså, normalt, så lå det bare køre som det var, og folk tog det jo også pænt.
6: 14,
3: 05 og
8: 30. Vi havde 25 års jubilæum på det program. Så prøvede jeg på, om jeg kunne få et interview med Friken Klokken. Marianne Germer hedder hun, hende, der har indtaget den seneste omgang. Og overhovedet værende til at håbe, at det ikke Det vil hun overhovedet ikke. Men det var jo så stadig, så jeg tænkte, at jeg skal altså have et jubilæumsinterview med hende. Så jeg gik og lavede nogle spørgsmål, der kunne besvares med et tal. Fx, hvornår var den første, for den klokken blev indført? 39, ved jeg Men i øvrigt har jeg glemt de fleste af de spørgsmål, undtagen det aller sidste. Det var, hvordan er det nu, øh, frøkenklokken? Hvordan kan det egentlig være, at det er frøken? 06? Ja, det var måske ikke så sjovt, men altså, hvad skal man gøre?
7: Jeg synes, det er meget sjovt. Hvad tænker du men, så nu, øh, altså, nu, hvor hun øh, lukker og Synes du, det er sådan trist, og, at hun takker af? Jeg kan af? godt
8: forstå, at det holder op. Det er egentlig undrer mig, at det har været så længe. <laughs> men øh, det der med institutioner og noget, der har været der i mange år, det er jo sådan sin sag, og, og lov for det. Og det er der, der er mange, der bliver ked af på en eller anden måde.
7: Hvad, hvad med dig selv? Altså, jeg synes du også, der er noget nostalgisk i... Nu siger du godt nok, at du havde troet, det var stoppet for længe siden, men er der også sådan ja. en lille snært af nostalgi i, at nu er det altså forbi?
8: Jo, det er jo altid noget. Når noget, noget, noget i den grej har været en, en væsentlig del af ens tilværelse, så er det klart, at man siger så nu, er det er også slut. Ja. Øh, men sådan er det jo med alt alting. alting har jo endet... Ja. Og slanger har tvænd, som der står en gang, vise. Nå, ja, når man bliver så gammel, som jeg er blevet, så er det jo, så er det jo mere og mere, der, der ikke er, som det har været. Men, men det må man jo så altså leve med.
7: Men selvom Jørgen Jorting måske godt kan mærke en smule nostalgi, så tror Martin Gerster Johansen, udstillingschef på Enigma, ikke, at frøken Klokken vil blive synderligt savnet.
5: Jamen, jeg
6: tror ikke, der er så mange, der kommer til at savne det. Altså, det Tallene siger jo, den vi hører fra TDC, at uh, det har været for voldsomt noget, uh, Hvor mange, der har ringet til frøken Klokken, det har jo mest sådan været sådan en kuriosa, at hun har været der for. Må ikke, der er rigtig mange, der ringer i de her sidste par dage, øh, øh, men, 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 men udover det, så øh, tror jeg ikke, at nu kommer til at savne hende. Vi har jo vores uger, øh, som, som helt uden at vi tænker over, det altid går helt præcis nu.
3: 15, 27 og 0.
7: Og hvis man som Jørgen godt kunne komme til at savne det afgåede koncept, frygten klokken, så lever hun fortsat i det digitale, selvom man ikke længere kan ringe ind. De her 45-årige Rasmus Frederiksen, der er datalog og grafisk designer, sørget for. Hvorfor vil du gerne holde liv i øh, frøken Klokken?
6: Åh, oh, men det er jo fordi, frøken Klokken, hun er jo lyden af min barndom. <laughs> Når man skulle stille sit armbåndsord, så var der jo kun én måde at gøre det på. Det var at ringe til frøken Klokken. Og der er i min aldersbracket, kan måske huske Jørgen Jortings øh, quizzer. Så på en eller anden måde, så har hun sådan altid været en del af øh, det kulturelle billede, jeg er vokset op i. Da jeg hørte, at øh, nu skulle hun forsvinde, så tænkte jeg, ah, kunne man ikke lige bevare hende, så man sådan kan, kan høre lyden af god gamle frøken klokken, øh, hvis man en dag skulle få lyst til det. <laughs> og så øh, kaster jeg mig over at lave en, en digital version af hende, som øh, nu kommer til at leve på øh, poster og øh, side, side Enigma.
0: Den gode mand, du hørte til sidst i indslaget her, hedder altså Rasmus Frederiksen, og det hedder hans hjemmeside også, altså rasmusfrederiksen.dk, og så skal du skrive skråstreg f-r-k-k, -K. så kan du høre hende. Døgnet rundt, hvis du skulle få lyst. Og hun hedder faktisk ikke bare Frygten Klokken. Kvinden, der har lagt stemmen til, eller ikke bare lagt stemmen, men altså læst alle de her klokkeslæt ind, hedder Marianne Germer. Æ, Sofie Volsing som lavede indslaget, ringede også lige til hende, for at høre, om hun havde lyst til at være med. Det havde hun ikke, men hun får vores kæmpe respekt for at passe det her, lad os bare kalde det fuldtidsarbejde, i mange år. Sofie Voldsing sagde det. Katrine Volsing ja, hedder hun.
1: Katrine Volsing Klokken er kvart i syv, og det her det er Radio 4 morgen
0: De første uheld i formentlig den her vintersæson er sket i Nordjylland her til morgen. Det har været sådan ret voldsomt vejr, både med snefald og ja, så sådan en smeltet og frosset til igen, og det har altså givet glatte veje mange steder. Vi er vågnet til en våd og pivkold morgen, hvor der ruskes godt i os. Det er simpelthen vintervejr, der er kommet. Andreas Nyholm, vejrvært og metrolog hos TV2 Vejr. Godmorgen. Godmorgen. Hvor, hvor vinterligt er det i dag?
9: Jamen, det er en af de første gange, man har stået op til, til sne på, på vejene, og selvfølgelig også glatte veje. Vi har set det nogle, nogle få gange tidligere i det her at der har været lidt, lidt sne og glatte veje, men det er nok mange, der for første gang har set lidt sne i luften her i morgentimerne, det er... Øh, risiko lige nu for at der kan være glas stadigvæk Men øh, heldigvis så er risikoen aftagende da, da temperaturen er på vej op Så jeg tror inden for den næste times tid Så er det nok ved at være overstået Men lige nu der kan man altså godt møde nogle, møde nogle veje Især i måske i Nordsjælland og Norge Hvor der stadigvæk kan ligge lidt sne fra natten tilbage
0: øhm, Altså når det blæser Og det sneer samtidig Så øh, er der jo risiko for snestorm Hvor tæt er vi på det?
9: I dag har det været alt for mildt til, at det kunne være snestorm. Snestorm, der skal sneen kunne fyge, og den sne, der er faldet her i løbet af natten og i man har været våd. Så den har ikke kunne fyge, og der har slet ikke været nok af den. Man skal over 10 cm sne, før man snakker snestorm. Så i dag, der har det været sådan en lille forsmag på det, der måske venter i morgen.
0: Befolkningen i Danmark er delt op mellem dem, der sætter vinterdækkene på 1. september helt bliktskyldigt, og så dem, der opdager, at god, det er blevet vinter, fordi lige nu, er det faktisk lidt glat. I forhold til, hvis vi skal servicere sidste gruppe der, hvor glat bliver det, og hvor meget får man brug for vinterdæk i den kommende uge, 14 dage?
9: Jamen, det ser ud til, at det er nu, man skal have dem på, for der kommer sne i morgen, og der ser også ud til at være risiko for nattefroster og nyt sne her den næste uge, 14 dage, så det er absolut på høj tid at få på for det ser vinterligt ud, så for vinterelskere det er det jo en god ting, at der måske kommer noget sne, så man kan komme ud på, på Kælkebakken, men det er jo også farligt i trafikken, at, at der venter det her sne, og det er altså allerede i morgen, at vi vil kunne se, at der kommer sådan en betydelig mængde sne, der også måske kan blive liggende i, i længere tid.
0: Andreas Nyholm er altså TV2-værd. TV2 Bare lige aller kortest her til sidst, har du et barometer klar?
9: Arh, vi sætter det først, øh, her 1. december på tv 2 var, men jeg kan godt afslutte, at det kommer nok til at stå lidt over det normale. For, for starter vi ud 1. december med et, med et godt lag sne flere steder, det ser det ud til i morgen, at vi, vi kommer til at få, jamen så tror jeg, vi kommer til at sætte det lidt op på over det normale.
0: Og hvad er det normale? Det er sådan noget 2% chance.
9: Ej, det er faktisk mere. Det er omkring 8%, hvis man kigger tilbage til 1873 og altså så frem til nu, så er det sådan cirka 8% af gangene, vi får landstækkende ved jul. Så det er nok lidt over de 8%, at der trods alt kommer til at være her i år.
0: Tak fordi du vil være med her hos os i Radio 4 i morgen. Det var så lidt, du er hyggeligt. Andreas Nyholm er altså værvært og, og metrolog hos TV2.
1: Jeg har en lidt alvorlig lille historie med, som jeg så i går med en 26-årig mand, der, skulle, der ville flyve fra Guatemala til Miami. Og han gjorde det på den måde, som øh, man måske har hørt af før, hvor man hægter sig fast på flyets underdel, altså øh, ben, landingsstel. Oh, den vi så i Afghanistans lufthavn. Lige præcis, det vi så i Afghanistans lufthavn. Og så ryger man jo ligesom øh, op i flyets øh, ja, sådan et maskinrum, Og så sad han der i tre timer.
0: Men han kom levende fra det,
1: eller hvad? Det gjorde han nemlig, han er her. Det er i Guatemala. Mira lo her. Agua, kan agua, man. Oh. Altså nogen omkring ham, der siger, at han skal have noget vand og sådan noget. Ikke? Men det er et, et helt vildt farligt fænomen, fordi på den der tur, der bliver det altså i det her rum ned til minus 17 grader. Der kan være ildmangel, man kan blive knust af udstyret, man kan falde ned. Der var faktisk en mand, der faldt ned ved siden af en, der solbadet i Syd-London. En mand, der var flået fra Nairobi til London, som så røg ned. Der er også en 15-årig, der har gjort det samme til Hawaii, som er kommet frem med høreskade. Og sådan det, du siger, nemlig, at vi har set billeder af de her organer, der forsøger at hække sig på flyet, mm. der, der skal flyve til USA, efter Taliban indtog Kabul. Og der fandt man altså, da de kom frem, øh, altså mennesker, knuste mennesker i det her øh, stelling. Og det er primært migranter, der flygter. Og i Guatemala, der er der lige noget hungersnød. Øh, der er fattigdom, vold, skriver Washington Post. Og det er altså... Noget af det, man ligesom går ud fra, han er flygtet fra. Og de har ikke kommenteret på det, men det er altså en farlig tendens, det her med, at man øh, forsøger at flygte via flystillet.
0: Jeg skal bare lige forstå en gang til, hvor var det, han opholdt sig helt præcist?
1: Han kom, altså, du ved, når flyet lander og letter, så har mm. de de her hjul mm. sat på, og de rører jo op, altså... Når de bliver sådan trukket op sådan i, i skrovet der? De bliver trukket op i skrovet, <coughs> altså og det ser ikke ud som om, der er særlig meget plads, men, men i, i sådan landingsstillets ja. rum. Det var der, han opholdt sig så næsten tre timer fra Guatemala til Miami.
0: Jeg kan ikke klæde ved, med at man tænker på, altså så flapper de ud igen, når den skal lande. Ja. Og der er det med at holde godt fast, for det ja, slår det jo ned med over, der, 100 km falde. i timen. Jeg aner ikke, hvor meget det fly her på. Rigtig meget, ikke? Nej. Ja. Men han overlevede?
1: Han overlevede. Han ser rimelig medtaget. Altså, han ser sådan lidt uh, dizzy ud, ikke? Altså, men, uh, men han overlevede.
0: Bliver han så sat på det første fly og sendt tilbage igen? Er det, som man gør i USA?
1: Det ved jeg faktisk ikke, hvad, hvad næste skridt er. Jeg det er næsten være Jeg fra til, at han, han i hvert fald lige skulle have noget vand. Han, øh, ja, øh, hvad hedder det, han blev, altså i første omgang, kom han på hospitalet og skulle tage sig af noget sundhedspersonale.
0: Okay, selvom det er USA, så var der overskud. Ja. Klokken er 9 minutter i 8. Du hører Radio 4 morgen.
1: Online-samtaler på Jobcenter det skal tilbage, det mener fagforeningen KRIFA øh, i en pressemeddelelse her til morgen, der kritiserer fagforeningens formand Erik Dahl Bidstrup de nuværende regler om, at samtaler på Jobcenter skal foregå fysisk. Og grund til, at man overhovedet måske siger, at de skal tilbage igen, det er fordi, at øh, det jo i løbet af coronapandemien var muligt at holde dem online. Og det har de altså haft stor succes med, de her online-samtaler på Jobcenteret. Så blev reglen så afskaffet igen i august, fordi det var bare en midlertidig løsning, mens der var corona. Men de savner altså de her online-samtaler i stedet for de fysiske. I pressemeddelelsen skriver formanden, at de fysiske samtaler ikke giver mening. Og det er altså dig, Erik Bistrup. morgen.
10: Ja, godmorgen. Jeg hedder Eik. Eik. Eik
1: undskyld. Jeg læser lidt for hurtigt det er her. okay. Beklager. Hvorfor øh, giver de fysiske samtaler ikke mening i jobcentret?
10: Jamen altså selvfølgelig giver de fysiske samtaler mening i jobcentret, men når vi står i den her situation, hvor vi gør, hvor øh, der er jo stine smitte i samfundet, jamen, så øh, forstår vi, at man kommer tilbage til det, som der var jo her under øh, den tidligere lockdown, at øh, man kan have de her online samtaler, som rent faktisk viser sig at være super, øh, super gode, og en super god måde for vores øh, medarbejdere og medlemmer at kommunikere med hinanden desværre så blev det jo afskaffet igen. Vi ville jo gerne have det, det forsatte, som man havde mulighed for at have de her digitale samtaler, men det ønsker man ikke. Men nu, når vi står i den her situation igen med så mange smittede, jamen så vil vi gerne give den tryghed både til vores medarbejdere og til vores medlemmer, at, at kunne tage de her online samtaler.
1: Det er altså en fordel, de her online samtaler, men du skriver alligevel i pressemeddelelsen at de fysiske samtaler ikke giver mening. Hvad er det ved de fysiske, fysiske samtaler, der ikke fungerer?
10: Nej, altså det er meningen i, i forhold til, at vi står i en situation, hvor, hvor vi jo har øh, medarbejdere, der er nervøse, øh, også medlemmer, der er nervøse for at komme ind og fysisk på, øh, på vores lokationer, øh, så det er set i det perspektiv. Øh, men vi ser jo gerne, at man kunne øh, have mulighed for at lave de her online samtaler, også baseret på de erfaringer, vi nu har gjort os her i, i pandemien, at vi gerne gjorde dem permanente, så man øh, enten kunne gøre dem øh, online eller komme ind fysisk, også når vi forhåbentlig snart er overstået det her.
1: Og som sagt så blev online-samtalerne altså indført på landets jobcentre under de første coronabølger, men blev så fjernet igen i august i år. Og lige nu der ligger der et forslag i Folketinget om, at medlemmerne skal have lov til at vælge frit mellem fysiske og digitale samtaler efter seks måneder. Regeringen har dog tidligere i et interview her på Radio 4 sagt, at de mangler mere viden om effekterne af de her online-samtaler. Men det, det argument, det køber I ikke helt. Hvorfor ikke det?
10: Nej, så altså, regeringen kan jo bare henvende sig til os og spørge de øh, om de erfaringer, som der nogle gange er øh, det, det har de jo ikke gjort endnu øh, men jeg tror, at det både os og, og andre har jo også oplevet øh, det, det samme at øh, det giver noget tryghed det giver noget øh, mulighed også for dem, som, øh, som måske øh, står i den situation, hvor det kan være svært at komme fysisk ned og tage de her samtaler jamen, så giver det en, en tryghed som gør, at de måske kan komme videre også i deres der jobsøgning så det vil, den service ville vi rigtig gerne kunne tilbyde
1: og også hvis nu, fordi lige nu er det jo også, øh, som du siger i lyset, af et højt smittetryk, men vil I også gerne have de her online samtaler lige så høj grad, hvis der ikke var et højt smittetryk?
10: Ja, det så vi meget, meget gerne. Men lige nu, når vi råber op her, så er det, fordi vi oplever både øh, medlemmer, men også medarbejdere, som øh, råber vagt i geværdelse, hey, der er så meget, der lukker ned nu i samfundet, vi skal bruge masker osv. Øh, kan vi ikke komme tilbage til den øh, gode erfaring, vi gjorde os øh, sidste gang?
1: Og hvis du bare lige hurtigt skal sammenligne forskellen på online- og fysiske samtaler, hvad er så fordelen ved sådan en online-samtale?
10: Jamen det er jo især, især det, er, når øh, for, for nogen, øh, som øh, måske øh, oplever det svært at komme ned til den her fysiske samtale. Det er jo ikke en sjov situation, man står i, når man, øh, når man ikke øh, har noget job. Øh, og derfor så øh, er erfaringen, vi gjorde også her sidste gang øh, under lockdown, det var jo, at øh, der, vi nåede faktisk. Øh, nogle af vores medlemmer på en, på en rigtig god måde med de her online-samtaler. Og derfor kunne vi godt tænke os, at det blev permanent, at man havde mulighed for det, men selvfølgelig også møde fysisk ind.
1: Ja, for man kan jo sige at sidste gang, at, at den her mulighed blev givet, det var jo så under de første coronabølger, hvor vi jo var i reelt mm. lockdown, hvor i dag der er der jo stadigvæk mange, der går på arbejde, vi viser coronapas, og altså samfundet kører jo på en eller anden måde videre åbent lige nu, selvom vi har smittet. Taler det ikke imod at skulle lave et tilsag, som det, I havde sidste gang igen med online-samtaler?
10: Nej, altså ikke, når vi, når vi oplever, at der, der, som jeg sagde, både medlemmer og medarbejdere, som, som råber vagt i gevær og, og siger, kan vi ikke komme tilbage til det her. Plus, at vi må sige, at det var sådan gode erfaringer, vi gjorde os øh, sidste gang. Så det hele taget minder vi jo, det hul i hovedet ikke at holde fast i de gode erfaringer, man gør sig øh, under sådan en, en, en lockdown øh, og, og fortsætter med det
1: så handler det i virkeligheden mere om, at det er godt for medlemmerne at have den mulighed at kunne tage mødet hjemmefra, end det handler om en frygt for Altså
10: Som jeg sagde, så er det, så er det begge dele. Vi har gjort også nogle rigtig gode erfaringer med det sidste gang. Samtidig med, så oplever vi nu, at både medlemmer og medarbejdere, der kontakter os, og siger, hey, der er også her, at der faktisk er et opspunkt her, vi oplever, at vi er nervøse for at tage de her fysiske samtaler lige nu. Så det er begge dele.
1: Kunne et forslag ikke være så en før-coronapas til samtalerne?
10: Selvfølgelig skal vi jo kigge på, hvad der er fornuftigt i forhold til at skabe sikkerhed, både for medlemmer, men også for vores medarbejdere. Men når man kan gøre sådan en lille ting, som fungerer rigtig godt, så synes vi det er tåbeligt ikke at tage den beslutning at gøre de her samtaler online igen, eller give mulighed for det.
1: Og hvad kan du gøre for at være med til at ændre den beslutning?
10: jamen det, jeg kan gøre, det er jo blandt andet at tale med, at med dig, komme ud med vores holdninger ud i, i medierne, og selvfølgelig også tale med politikere om det, som, som vi også gør.
1: Eik, Dahl du er altså formand for Fagforening for en grife. Tak, fordi du var med her.
10: Tusind tak for
0: god I lige måde. Mm, vi kan lige rydde op i nogle af de kommentarer, der er kommet, fordi der er mennesker, der ved mere, end vi gør nogle gange. For eksempel Lars, der skriver, med hensyn til vinterdæk, han refererer til et interview, vi havde med Andreas Nyholm fra tv 2 hvor han kiggede ind i krystalkonen i forhold til både de næste par uger, og varm anbefalingen fra den kant var at få vinter på din bil. Med hensyn til vinterdæk, skriver Lars, så der er det faktisk temperaturen, der har betydning, og ikke så meget, om der er sne vi kan også rydde op i en anden løs ende, nemlig øh, hvad hedder det? sted på et fly, hvor landings og jeg det hedder landingshjulene, de klapper op.
1: Landingsstellet klapper op.
0: Ja. Øh, det hedder en julebrønd.
1: En hvad?
0: En julebrønd. Okay. En julbrønd, øh, det skal Mark, og han er flymekaniker, så han må vide det. Ja. Det øh, refererer altså også til historien om en øh, hvor var det han fra guatemalisk? flygtning, Migrant. som tog den hårde tur ved at sig på landingsstallet på et fly, øh, og overlevede og landede i USA og kom på hospitalet. Og hvor er han i dag? Vi ved det ikke. Der er også kommet post, der refererer til diskussionen om, hvorvidt vi som offentlighed og mennesker i det her land skal have lov at kigge med i for eksempel Mette Frederiksens kalender. Det var en debat, som du bestyrede mellem... Kasper sandkær fra Socialdemokratiet og Rosa Lund fra Enhedslisten. Vi kan lige tage en kommentar fra Jan Klattrup, som holder til i Diana Leon på Sjælland. Hvis alle skal have adgang til en ministers kalender, så skal det gælde alle folketingsmedlemmer, da en minister både har arbejdet i partiet og for staten. En del folketingsmedlemmer er også medlem af udvalg, skriver Jan, og mener altså, at man skal åbne hele skidtet.
1: Og nu følger jeg lige op på ham med manden fra Guatemala igen, fordi øh, nu skriver check-in øh, dansk øh, flymedier. Det hedder en julebrønd. Han overlevede nemlig i en julebrønd, står der i overskriften. Og planen er, at han skal sendes hjem snarest muligt. Ud det altså fra øh, øh, en advokat i USA.
0: Ja, okay. Der er nyheder med Henrik Møving her på Radio 4, klokken er